0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que traz para vocês as novidades para aumentar a produtividade nas fazendas de todo o Brasil. E continuando aqui nessa super série sobre a nossa trilha da produtividade, sobre ações que fazem a diferença na produtividade do campo, nós trazemos aqui um super convidado que foi, inclusive, palestrante aí na nossa trilha da produtividade. Ele é médico veterinário, ele é especialista no controle e desenho de programas sanitários, ele é especialista no controle de endo e ectoparasitas dos bovinos e é consultor interno aqui da Ouro Fino Saúde Animal. Ingo Melo, seja muito bem-vindo ao Ouro
1: veremcast Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos aí pela... que estão nos ouvindo, né? É muito gratificante participar do Douro do, do com o Bruno. E nós vamos, com certeza, trazer informações inovadoras, transformação aí na, na parte sanitária do Rebanho de vocês, na programação sanitária. isso aí, Bruno.
0: Muito bom. É, o pessoal costuma falar calendário sanitário, é, cronograma sanitário, mas, assim, igual você acabou de falar, né, Ingo? Programação sanitária talvez seja um termo que encaixe muito melhor, né?
1: É, na verdade, na prática, Bruno, a gente... São tudo terminologias, né? Mas, assim, se a gente fosse usar um, um termo mais apropriado, seria uma programação sanitária, principalmente quando a gente pensa na fase de cria e recria.
0: Uhum. E no que está que baseada essa programação sanitária? Por exemplo, o que deve ser levado em conta? Você que, poxa, tem uma ampla experiência nessa, nessa área, o que deve ser levado em conta para montar essa programação? Porque a gente sabe que muitas pessoas utilizam apenas as campanhas de aftosa como... Como muleta, né? Você mesmo mostrou para a gente na teoria da produtividade. Isso tá correto? Dá para fazer algo a mais? Converse com a gente um pouquinho sobre esse assunto.
1: É, Bruno, a, a sanidade, né? Ela, ela é um assunto muito sério, muito importante. A gente que é do lado da parte de sanidade, a gente gosta de puxar a sardinha pro nosso lado, né, Bruno? Então, tem aquela, aquela velha história dos pilares da produtividade animal. Então, a sanidade uhum. tem que imprimir. Aí, você vai assistir uma palestra de um nutricionista. O nutri... A nutrição também vai dizer, olha, sem nutrição não adianta ter sanidade, porque não... <risos> o rebanho não, não desenvolve, né? Depois vem a parte da genética e vai falar a mesma coisa. Mas, assim, são todos assuntos muito sérios, né? Tem que ser levado a sério e é realmente necessário uma programação. Bruno, você que sempre foi um apegado aí à reprodução, especialista nisso, né? Opa. Você sabe que a sanidade mesmo começa no planejamento de reprodução de uma fazenda, quando a gente pensa em cria, né? Então, uhum. como o calendário de, de, é, de uma fazenda de reprodução, de cria, ela vai definir toda a parte de cabeça errada, quando vai nascer, quando vai desmamar, né? O período do ano. Então, a gente começa a imaginar um calendário sanitário sempre pelo gatilho da reprodução. Então, Aí o Bruno, que é da reprodução, vai dizer não, a reprodução então é mais importante. Não importa.
0: <risos> a dica boa que você é. está dando para o pessoal, né? Olhar, pr primeiro planejar a reprodução para aí, aí sim montar toda a programação, né?
1: Exatamente. Então, isso porque a gente está falando de cria, né? Mas se a gente começar a já pegar um, uma pessoa que compra a bezerrada e desmama e vai fazer recria, aí a reprodução deixa de ser um, um fator decisivo nessa propriedade, apesar de que ela vai fomentar todo o negócio, né? Mas aí a gente vai pensar, então, num calendário, numa programação sanitária para esse rebanho que é de recria, de terminação a pasto e terminação em confinamento, que são situações distintas. Perfeito. Voltando aí, já que a gente começou a falar de
0: propriedade de cria, tem se falado bastante num conceito, né, Ingo, que às vezes, ao invés de se pensar nas épocas do ano de realizar determinada ação, ou uma vacinação, ou uma vermifugação, por exemplo... Tem se falado muito, em vez de usar a época do ano, usar a idade dos animais, a fase de vida na qual estão esses animais. Que, por exemplo, uma fazenda de cria, é, se faz uma estação de monta depende da duração da estação reprodutiva, vai ter bezerros nascendo durante três, quatro meses do ano. Né? É, ou então, às vezes, uma fazenda que faz estação de monta é chamada estação de monta invertida, né? que não é no fim do ano, e sim no meio do ano. Faz sentido, então, Ingo, falar ao invés da época do ano, por exemplo, ah, vou vacinar de contra a sempre em novembro, por exemplo. Ao invés de falar disso, falar na idade dos animais e aí estabelecer um programa para esses animais de acordo com a evolução e o ciclo de vida deles.
1: É, faz, Bruno, faz todo sentido, né? Inclusive, Bruno, vou até aqui usar é, a, a frase né, da muleta, né? Retomar essa frase. Uhum. Por quê? É, durante muitos anos, a, a estratégia de sanidade ela sempre foi em segundo plano, né? E graças a Deus que teve a fitosa e que teve a vacinação contra a febre aftosa, quem não tinha escapatória, né? Então eram dois momentos que toda fazenda precisava passar o gado porral e aí com certeza era oportunidade de fazer a parte de sanidade. Só que a gente sabe que isso trazia, arrastava, né? Consigo os erros, erros de estratégia de controle de parasitas, erro de estratégia de controle. É, de vacinação do rebanho, de outras enfermidades, como banqueira, né, ou costridiose. Então, agora, pensando em não ter mais a muleta, né, da, da vacinação de aftose, o que, que a gente pode trazer como base, como lastro, né, Uma, algo mais sustentável para que eu tenha um rebanho mais, é, sanitariamente, mais adequado e mais produtivo. Então, é essa técnica mesmo, de você olhar para as categorias e olha como que vai ficar fácil entender isso a gente pensa aí na no, nós né humanos existem os calendários de vacinação hum. né então quem quem está nos ouvindo aí talvez faz, faz muito tempo que não pega um, um, um uma carteirinha de vacinação na mão mas na infância a mãe anda com isso na, na, na bolsa né Uhum, então a mãe anda com a carteirinha do filho na bolsa. E o filho vê agulhada aí todo ano, né? Nos primeiros anos de vida. agulhada ou gotinha. Por quê, Bruno? Aí a gente retoma o assunto de programação sanitária. Essa criança ela precisa ser programada para que ela tenha sanidade, para que ela tenha a imunidade bem definida para a fase adulta. Né? E, e durante a fase de jovem, principalmente, que é onde vai se manifestar boa parte das doenças. Né? Então, o calendário sanitário ele é sempre preventivo. E é isso que a gente faz nas crianças e precisa fazer na bezerrada.
0: Perfeito, excelente analogia, Ingo. Então, é porque é o cenário que nós estamos observando aí, né? A, a tendência, aliás, isso é plano do Ministério da, 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 do Ministério da Agricultura e da Pecuária e Abastecimento, é aumentar as zonas livres de aftosa sem vacinação. Então, pelo menos... É o que tem no planejamento, é num futuro próximo aí, a gente não ter essa necessidade de vacinar o rebanho duas vezes por ano contra a pitosa, né, Ingo? E aí, aí que entra realmente essa questão da programação sanitária para não deixar a peteca cair, né?
1: Bruno, é bem isso, né? Então, nós vamos ter a saída da, da, da obrigatoriedade da vacina. Já temos em vários estados, na Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que foi o pioneiro. A gente já vê isso, então... Londônia, né? agora Mato Grosso também já foi declarado aí, isso vai chegar em, praticamente na abrangência nacional, né? faz parte da programação. E aí o gatilho, Bruno, passa a ser as categorias que não têm uh, uma história de imunidade. Quem são essas categorias aí? São os animais mais jovens. Então, a gente acompanhar é, a parte de, de controle de parasitas de um animal jovem desde o seu nascimento, até, a gente fala sobre ano, vamos colocar até os de 24 meses, vocês vão notar que, a partir do terceiro mês de vida, até por volta de 18 a 20 meses, esses animais são muito susceptíveis aos parasitas internos. Então, se a gente quer montar um programa sanitário bem estruturado, que tenha solidez e entregue produtividade, as enfermidades que vão acometer essas categorias, começando lá pelas verminoses, e emeriose, alcooxidiose, né, curso negro, elas vão se perdurar, principalmente as, as verminoses, até os 18, 20 meses. E aí, exatamente a fase de curva de crescimento, de ganho de peso desses animais. Né? Então, Bruno, preocupação por idade, sim. Preocupação por categorias. Categorias mais jovens precisam da nossa ajuda para que tenham uma boa prevenção na parte de parasitas. E na parte de imunologia, a mesma história. O bezerro nasce livre de é, competência imunológica. Ele não tem competência imunológica, recebe através do colostro essa competência que é transitória, né? Então, ele vai receber essa competência até, até no máximo três meses de vida, esse colostro vai ter ajudado ele e depois ele tem que se virar, Bruno. Ele precisa hum. dar conta do recado dos desafios, dos desafios ambientais e... Nós, né, a equipe de sanidade da Fazenda, os peões da Fazenda, a equipe de manejo, né, os veterinários, os técnicos, os gestores das propriedades, precisam construir, programar essa parte de imunologia através das vacinações contra a manqueira, vacinação contra a raiva, vacinação contra diarreias, também pode ser, pode, pode ser um interessante. Vacinação contra a pneumonia, enfim, tem uma série de vacinações que a gente vai ajudar o bezerro a construir sua própria imunidade após os três meses de vida.
0: E aí, a partir, ainda pensando no corte, a partir da, desse desenvolvimento do, da fase de vida do animal, pensando em recria e, e terminação. Vamos pensar no macho, por enquanto, daqui a pouco a gente fala das fêmeas, aí que vão ser as futuras matrizes, né? Que, em quais, quais fases você acredita que seja muito importante nós entrarmos realmente com um programa de vermifugação ou até de controle de parasitas externos também, como carrapato, como mosca, por exemplo.
1: Quando a gente pensa, então, no controle de, de parasitas internos, Bruno, existem algumas regras, né? Algumas dessas regras ainda, ainda estão sob avaliação constante se elas estão corretas ou não. Chegam a ser teorias, né? Mas uma coisa é clara. É... Entrada meio e fim de seca. Isso é clássico, isso está correto, isso está comprovado. Momento crítico para os parasitas, internos ou externos, e aí para quem pensa, né, para quem racionaliza muito bem, momento ideal, já que o parasita está fragilizado, para a gente fazer o controle deles e diminuir a carga nos animais. A gente sabe que a carga do ambiente é sempre maior e como a entrada meio-fim-seca são os momentos adversos para o parasita, então essa carga do animal ela se torna muito, é, é muito importante para que a gente ainda prejudique o parasita que está no ambiente. Ou seja, controlando os animais, o ambiente controlando, através da diversidade de clima, né, a gente consegue diminuir a, as infestações nas fazendas. Então isso seria uma, uhum. uma regra que não dá para mudar, controle estratégico de parasitas. E aí vem um monte de teoria aí de 5, 7, 9... 5, 8, 11 isso é válido a gente pode usar dessas esse, regras esse também
0: 5, 7, 9, 5 seria o mês do ano então por exemplo 5, é maio do ano. então tá, ó, tá. maio,
1: julho e setembro é, temos aí alguns modelos também até o Urufino usa esses modelos também, o 5, 8, 11 então maio, agosto e novembro então existem essas regrinhas só que se a gente fosse a fundo em cada micro região do país o seu clima nós teríamos um monte de numeração aí para cada região, né, Bruno? Então, o que vale? Substituindo os números dos meses por é, clima, entrada meio-fim de seca. Isso é controle estratégico, não tem como fugir disso. Toda fazenda tem que fazer. Toda fazenda precisa olhar para o seu clima, precisa olhar lá, acompanhar o plu pluviômetrozinho, né? Claro, é muito comum na propriedade a gente falar quantos milímetros choveu, né? Então, para quem acompanha essa parte de clima, seca, usa isso a seu favor. Usa o clima a seu favor e nós temos soluções incríveis como o Evol, que é para seca, né? Já que o parasita vai estar tá, é, fragilizado, por que não fazer um, um o mais potente aí da veterinária de ação rápida, né? Então uhum. o Evol seria uma boa, uma opção ainda sem entrar muito em questão de produto, né, Bruno? E aí a gente tem os, os bezerros, né, da fase de cria. Então a partir dos três meses, esses bezerros começam a ter contagens já de vermes, né, de ovos de vermes nas suas fezes. Começam a ter os primeiros contatos na maioria do Brasil com, com infestações por carrapato, em algumas regiões até mais cedo essas infestações. Então, olha que, que casamento bom de informações, né? Controle estratégico e também é, chegar, chegar junto mesmo com a bezerrada, controlando os parasitas para que tenha melhor desenvolvimento, né? Hum. Então, Bruno, recria a mesma história, manter essa estratégia de controle e imunização do rebanho e aí esse animal vai adquirindo, então, vai sendo programado da parte sanitária. Por que não dizer a propriedade também recebe uma programação sanitária, seus ambientes né, menos infestados, com estratégia de controle. E aí a gente tem, para quem termina, para quem faz aí a terminação a pasto, no caso, um, um rebanho mais saudável, uma propriedade com menores infestações, né? e com imunidade construída, programada. Então, é, essa é a estratégia. É, gera, é gerar imunidade, gerar controle de acordo com as categorias.
0: Perfeito, Ingo. Passando, claro, né, rapidamente não pode deixar de falar para o leite, que é um pouquinho mais complicado, né? principalmente quando a gente pensa na, nas vacas em lactação, aí no, na carência realmente nos resíduos. Né? Como que o pessoal faz para controlar... Esses parasitas internos aí no, no gado de leite, de maneira geral mesmo, né?
1: De maneira geral, Bruno, os produtos que são recomendados, né, para categorias lactantes aí, que, com uso de leite, são produtos com eficiência, infelizmente a eficiência é menor, tá? E também a persistência ou residência desses produtos no animal também vai ser menor, por isso aí a carência, né, é ser, ser menor ou inexistente. Então para essa, para esse time que tem esse desafio pela frente, produzir com qualidade, né, é produzir de maneira sustentável produtos de origem animal, aí, no caso leite, queijos, né, e seus derivados, vai precisar manejar mais vezes esses animais, exatamente pegando essa fragilidade de desses produtos que a gente vê no mercado, então passar mais vezes o, 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 o carrapaticida, é, aplicar mais vezes o verniz para quem, para quem faz a, o leite a pasto, né ou esse, esse tipo de perfil que tra, trabalha o gado de leite em ambiente mais fechado, com como composto, ou túnel de vento, né o freestall mesmo, esse time aí pode ser mais estratégico e trabalhar somente no momento que esses animais vão estar a pasto antes de entrar no sistema fechado. Então, é possível a utilização de, de produtos de maior ação, de maior longação né? e maior potência. E aí, quando ele estiver nesse ambiente controlado, os desafios parasitários também são bem menores. Perfeito.
0: E aí, voltando de novo aqui para o... Vamos voltar um pouquinho aqui, a atenção de novo para o gado de corte, que tem aquela máxima que está tá caindo por terra, né, Ingo? Que é a questão do, de controlar o ganho médio diário desses animais. Isso, claro, é linkado com a programação sanitária desses animais e está caindo por terra aquela questão de que trazer o gado no curral faz perder peso, né, Ingo?
1: Exatamente, né? Temos aí já vários trabalhos, né? principalmente fazendas mais tecnificadas que acompanham o desempenho do rebanho, né? No famoso GMD, que é o seu indicador se está tudo indo bem ou se a gente precisa melhorar. Então, muitas propriedades hoje trazem o gado do curral a cada. Tem fazenda com 15 dias, né? Trazendo gado do curral para avaliar o GMD, tem fazendas com 30 dias, confinamentos que avaliam também, muito estratégico isso. Garantir, né, Bruno? Primeira coisa: bem-estar animal, manejo nacional, precisa ser garantido. Boas práticas, garantido. Bom, se isso estiver garantido, ótimas oportunidades. Então, levar o gado para curral para avaliar a GMD ótima oportunidade para fazer manejo sanitário, para avaliar rebanho, né? Tratar enfermidades, uma, uma frieira, uma, né, uma lesão que o animal possa ter e fazer verificação com mais frequência. Então, excelente observação, Bruno. Trazer gado para o curral não perde peso, não quebra o peso do animal, sendo um manejo bem feito, é oportunidade para maior produtividade, e lógico, com soluções Urufino isso aí vai vir forte.
0: Muito bom, e você falou em produtividade, falou em soluções Urufino. não Urufino, não tem como deixar de falar aqui sobre o Master LP, né Ingo? Tem novidade bacana aí com, com o produto? Tem, tem coisa nova para contar para gente?
1: Bruno, master LP sempre tem novidade. Master Evol, a gente está sempre com novidade na ponta da língua, né? Bom, algumas considerações sobre essas novidades. Nós temos aí provas de grande peso em andamento em todo o Brasil, né? Então o produto é um sucesso, né? O produto o volume de vendas assustador, né? Algo incrível mesmo. Isso reflete um pouco, um pouco também do sucesso do produto, né? Nessa questão de venda, mas principalmente porque ele é eficaz, porque ele protege o rebanho por mais tempo, né? Ele ele mantém o rebanho limpo, é o produto, Bruno, a novidade está aqui, né? É o produto que entrega a maior quantidade de ivermectina em 120 dias. Nós temos aí no mercado, isso é um trabalho recente aí nosso da Urufino, esse acompanhamento das curvas plasmáticas, né? Um nome, um nome estranho aí, mas que mostra a quantidade de produto que é disponibilizado após a vermificação. Então, o Master LP é o que mantém a maior concentração... Por maior tempo, quando a gente compara aí com associação, né? A combinação de vermictina com abamectina, ah. a, a avalia também a concentração 3,15, ou da oramectina 3,5. Então, Master, frente a esses outros produtos, entrega muito mais, Bruno.
0: Perfeito, Ingo. E tem também um outro produto aqui da, da Urfino, o Evol, que você até já comentou bastante sobre ele, que realmente pode ser utilizado estrategicamente, né, deve ser utilizado, tem um resultado muito bacana. Tem novidade para falar sobre ele também, Indy?
1: Temos também, é todo tempo aí, provas de grande peso em todo o Brasil, provas de eficácia em todo o Brasil, já que o, o, o Evo é o produto de ação rápida e mais potente do mercado, né, por que não desafiá-lo? Então a gente desafia o tempo todo, provando, então, eficácia frente superior, né, Frente à moxitectina, eficácia superior frente a febendazole, enfim, há vários produtos aí do mercado. E a novidade, Bruno, em relação a, ao Evol, é tem muita gente aí falando também de combinação de associações, né, de endectocidas, então, associação de ivermectina com abamectina, e aí falando que isso traz vantagem. Na verdade, existe um fenômeno, Bruno, que chama. É, reação cruzada, né? resistência cruzada ou resistência lateral. Os parasitas que desenvolvem resistência à ivermectina também, comprovadamente chamado de resistência lateral, vão desenvolver resistência também à abamectina. Já não acontece isso com o EVOL, que é uma associação que não é lateral. Né? Então, não há possibilidade de resistência lateral. Então, se você quer potência para o seu rebanho, é EVOL. Se você quer persistência, Proteção, por que não combinado? Vai de vol e depois vai com Master LP.
0: Perfeito. Aí o rebanho vai estar seguro e com certeza produtividade também, né, Ingo? E aqui o é nosso exatamente. ouvinte já sabe que conhecimento não ocupa espaço. Aí, né, já estamos aqui há praticamente 20 minutos nesse podcast, trazendo muito conhecimento. Para a gente já ir se encaminhando para o final do, do podcast aqui, você teria, Ingo a nossa dica de ouro aí para passar para os nossos ouvintes, é, relacionando tudo que a gente conversou aqui né, em relação aos programas sanitários e que pode fazer diferença na
1: produtividade das fazendas. Você tem essa dica de ouro para passar para a gente? Tenho sim, Bruno. A dica de ouro é caprichar na sua cria, na sua fase de cria até desmama. Caprichar em que sentido? Então, é, é uma categoria, Bruno, dos três meses até por volta dos 300 dias de vida é uma categoria que merece toda nossa nossa dedicação na vermifugação. Por exemplo, minha recomendação é caprichar, então, com quatro vermifugações nessa categoria. Então, três até a desmama e depois, pelo menos, mais uma até os 300 dias né, de vida. tá? O é um animal de sobriano aí. E aí, você vai usar, utilizar o quê? Vai utilizar Master LP em, em rotação. né? Master protegendo e, e o Evol fazendo a limpeza dos animais. A gente costuma dizer, você limpa e mantém. Então, Evol limpa e Master mantém. E, ao, e aí, dentro dessa dica, Bruno, dessa categoria, é também a construção da imunidade. Então, capriche nas vacinações do seu rebanho dos três meses até os 300 dias de vida. É, respeite, então, primeira dose, dose reforço, né? Então, até a desmama, pelo menos três vermifugações em contra a costridiose, você vai ter um rebanho extremamente saudável. E, o Bruno, não posso deixar de falar, né? Para um, uma bezerrada aí, chegar aos, até os três meses sadia, a gente precisa, então, também focar na, nas matrizes, né, Bruno? É As matrizes aí. precisam estar limpas. Então, vou deixar mais uma dica, Bruno. Matriz limpa, matriz produtiva, né? Matriz que vai permitir que o bezerro nasça em um ambiente limpo também. Ela precisa estar vermifugada e vacinada. Ourofino tem a Supravac 10, então, para proteger... Período de gestação é e depois essa, essa matriz vai deixar o quê? Um colostro também muito forte para esse bezerro. Esse bezerro mamando colostro ele fica protegido por três meses. E essa matriz vermifugada deixa um pasto muito mais limpo. E aí é, é certeza de sucesso, Brunão.
0: Perfeito. A dica excelente, hein? Você ainda falou das Pravac 10 da vacina. Reprodutiva contra as doenças reprodutivas e respiratórias, aí que pode ser utilizada. Aliás, deve ser utilizada nesse programa, nessa programação sanitária aí que o Ingo tanto comentou. Ingo, muito obrigado por trazer todo o conhecimento aí é, para os nossos ouvintes, trazer ações que podem ser realizadas no dia a dia, na ponta, e que com certeza vão fazer a diferença. Obrigado por topar, estar com a gente aqui mais uma vez, viu, Ingui? Aguarda aí que logo, logo você vai ser convidado de novo para vir
1: conversar com a gente aqui no Ouro Cast, viu? Muito bom, Bruno. Obrigado a você pela, pelo convite e um abraço a todos que irão nos ouvir.
0: Muito bom, pessoal. Olha só, conhecimento não ocupa espaço, então o Ingo trouxe aí diversas vantagens de se ter uma programação sanitária adequada, de se adequar aos manejos e, dessa maneira, claro, crescer em produtividade que, na, na verdade, no fim das contas, o que importa é o dinheiro no bolso e a rentabilidade da atividade. Continuem acompanhando a nossa super série, que ela vai continuar aí trazendo novidades, sempre coisas interessantes e informações que você pode utilizar no dia a dia e no campo, tudo bem? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau!